Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Hösten 2021 började allt fler barnmorskor ifrågasätta sina arbetsvillkor i det som kommer att kallas barnmorskeupproret. Bland de tusentals barnmorskorna som demonstrerade och sa upp sig under hösten var budskapet tydligt. Resurserna på förlossningsavdelningarna var alldeles för få för att kunna säkerställa en god vård och barnmorskornas krafter räckte inte längre till. Enligt Dagens Nyheter har hälften av landets förlossningsenheter lagt ner sedan 70-talet samtidigt som befolkningen ökar med nästan 30 procent sedan dess. Barnmorskor är utan tvivel enormt viktiga i samhället. Men vad gör egentligen en barnmorska om dagarna? Hur går utbildningen till? Och hur kan vården hjälpa till att få patienter att känna sig tryggare? Idag pratar vi med en barnmorska för att få svar på våra frågor. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Jag som pratar heter Ella Grunberg och med mig har jag... Laura Grimo. Hur är det med dig då? Ja, det är, det är ganska bra. Jag jobbar i veckan. Tre fjärdedelar av min klass är faktiskt på studieresa i Schweiz. Men jag hade inte råd att följa med så... Nej, gratis. Jag jobbar. Jobbar och poddar. Ja, du är... Ja. Verkligen inspiration. <laughs> Hur är det med dig då? Tack, det är bra. Jag är taggad för dagens avsnitt. Mm. Så, som alltid, så det är bra. Ja, men. Men vad vet du om barnmorskyrket? Alltså jag skäms lite för det här, men jag vet inte så mycket. Alltså jag, när jag tänker barnmorskor tänkte, tänker jag liksom vård av gravida människor och <laughs> barn eller liksom mm. och, Följa den resan. och ja, Det är typ det jag tänker på. Liksom. Men jag kan tänka mig att egentligen så är det mycket mer. Men uh, ja. Ja men verkligen. Jag känner också att jag har en väldigt begränsad bild av yrket. Alltså jag har ju själv mästat på dem när de skrivit ut p-piller på olika ungdomsmottagningar. Och det tänker jag verkligen att man kommer få reda på mycket mer om vad deras roll faktiskt innebär idag. Mm. Um, är det något särskilt du är intresserad av att få reda på idag? Um, nej, men alltså mest vad, vad, vad de gör, liksom, vad man kan göra för olika saker. För jag kan tänka mig att det inte, ja, att det inte bara är en enda arbetsuppgift. Liksom. Um, mm. ja. ja, men det, det är det. Har du någonting speciellt som du undrar över? Nej, jag är lite nyfiken som vi nämnde där intros att det här barnmorskeupproret som mm. var för snart ett år sedan hur en barnmorska känner kring det mm. och liksom om hon tycker det har blivit bättre 
bara generellt liksom en åsikt på det från någon som är inne i branschen. Så det ser jag fram emot mm. att <laughs> få ett svar på. Ja, det blir spännande att få reda på. Jag kan inte, jag, alltså vi måste erkänna, jag, jag kan inte så mycket om barnmorske i propet eller ja, om barnmorske yrket allmänt. Mm. Hade du lite fakta som du ville dela med dig? Ja, alltså det var ju samma för mig innan jag har samlat ihop lite fakta. Och det här förvånade mig att barnmorskeyrket har varit ett etablerat yrke sedan 1777. Det tycker jag är Oj. väldigt länge sedan. Ja. Och det var ju då för att det samma år infördes ett reglamente som innebar att det hädan efter bara var utbildade barnmorskor som skulle få utöva yrket och de arbetsuppgifter som ingår i det yrket. Mm-hmm. Och eh, på den här tiden så var ju barnmorskornas roll väldigt centrerad kring förlossning och vård av den gravida mamman. Mm. Medan det här är då nationalencyklopedin som skriver att... Barnmorskornas roll är mycket bredare idag och det är väl det också vi kommer fokusera på i det här avsnittet. Mm. Där de kan hålla på med allt från preventivmedel till information om sexuell hälsa på ungdomsmottagningar, skolor och andra platser. Mm. Så jag hade helt enkelt ett utdaterat syn på barnmorskeyrket. Ja, jag är kvar i 1777. <laughs> ja, men, och vi... På FM vill ju ta upp det här ämnet eftersom vi helt enkelt tycker det är väldigt viktigt att uppmärksamma vård som rör kvinnor i första hand. Mm. Och vad vi har fattat det som så är det ju mest kvinnor som eh, kommer i kontakt med barnmorskor. Mm. Men vi vill ju också se vad, ja, som vi sa, vad kvinnor inom vården själva tycker om deras jobb och all diskussion som pågår kring det. Och det här mm. tycker vi då är en väldigt bra relevant start. Så efter pausen träffar vi Sara Holm och Sara är då barnmorska här i Göteborg och hon sitter även med i Svenska Barnmorskeförbundets lokala styrelse i, här i Göteborg. Mm. Så det blir spännande. Ja, det ser vi fram emot. Men innan det så lyssnar vi på lite musik. Ja, och du lyssnar på FM Studentradio. Och idag så har vi med oss Sara Holm som är barnmorska. Jobbar bland annat i SRHR-bussen som du ska få berätta om lite senare. Och sitter även med i styrelsen på Göteborgs lokala barnmorskeförbund. Precis, stämmer. Så välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte att vi ska börja liksom med the basics idag och då tänker jag att första frågan blir, vad gör en barnmorska? Eh, ja, en barnmorska jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter eh, och barnmorskors kompetensområde är ju inom graviditet, förlossning eh, och eftervård eh, men också eh, hela... Hela, hela livet för personer med livmoder, personer som menstruerar, så har barnmorskar den kompetensen. Så man kan, jobba, man kan jobba på förlossning och jag tänker att det är det som de flesta tänker när man har barnmorska eller BB. Men man kan också jobba med graviditet och mödravård eller på ungdomsmottagning eller med sexuell hälsa i allmänhet. Ja, 
abortvård. Mm. Väldigt brett, helt enkelt. Ja, precis. Och hur blir man barnmorska? Hur blev du barnmorska? I Sverige så måste man bli sjuksköterska först och sen så jobba ett år och sen så kan man läsa vidare till barnmorska. I många andra länder så är det en egen utbildning eftersom det är en egen profession. Men här är det som sagt att man ska vara sjuksköterska först. Och så gjorde jag med, såklart. Vilka personliga egenskaper tycker du passar någon som vill in i yrket? Alltså jag, jag tänker att barnmorskeri är ett politiskt yrke utifrån det att man jobbar med feministiska frågor, man jobbar med sexuell hälsa eh, och man jobbar också med rättigheter. Eh, så att jag tänker att man, det är ju bra om man har ett intresse för eh, politik eh, och det här perspektivet att det är Ja, men precis. Rättighetsperspektivet. Det tänker jag är viktigt. Och att man är lugn, kanske. Trygg. Våga prata om saker. Ja. Ja, det tror jag är bra. Hur, hur kommer rättighetsperspektivet in i yrket? Ja, men eftersom det handlar om sexuell hälsa och sexuella rättigheter så handlar det till exempel om rätten till abort. Rätten att bestämma hur många barn man vill ha eller om man inte vill ha barn och när man vill ha dem. Rätten till att använda preventivmedel och hur man rätten att kunna inte blöda om man inte vill ha mens och så vidare. Och också så i, i relation till så sexualitet att man kan. Få lov att vara kär i vem man vill, älska med vem man vill och på vilket sätt man vill. Liksom. Det är för mig är barnmorskeri väldigt brett. Så. Spännande. Mm. Och du, du var ju inne på det här, men alla barnmorskor har ju då inte samma arbetsuppgifter. Nej, utan kan man specialisera sig på något väldigt specifikt? Eller? Ja, det kan man. Man kan ju också forska till exempel som barnmorska och bli någon slags överbarnmorska på sjukhus. Men är man barnmorska så är man ju barnmorska liksom. Det finns ju inte som med läkare till exempel att man specialiserar sig på någonting så gynekologi eller obstetik utan att man är, man är ju barnmorska. Och mm. har hela den här breda kompetensen liksom. Mm. Så det är mer vart man väljer att jobba som bestämmer vad man gör om dagarna då eller? Exakt och då blir man ju såklart specialist på det området där man, eller förhoppningsvis i alla fall. Mm. <laughs> och det här sa du också lite grann men eh, finns det några fler liksom vårdenheter man kan arbeta på än sjukhus, mottagningar? Ja, man kan ju jobba som, eh, ja, men med, på ungdomsmottagning, eh, mottagning för unga män, eh, alla sådana små enheter liksom, som finns, eh, olika specialiseringsmottagningar, eh, transmottagning finns det. Eh, jag jobbar på SRH-bussen eh, som är en mobil klinik i Västra Götaland som åker runt. Eh, så det är klart att man kan jobba med Väldigt mycket olika liksom, inom fältet. Mm. IVF-reproduktion, de grejerna också såklart. Mm, just det. Mm. Mm. 
Nu när du ändå nämner SROHR-bussen, kan du berätta lite mer om det här initiativet? Ja, SROHR står ju då för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, bussen. Och det är som sagt en mobil klinik som åker runt i hela Västra Götaland och är unik i sitt slag i Sverige. Och till bussen kan man komma för att ta cellprov om man har en livmodertapp. Man kan få preventivmedel utskrivet, man kan få kondområdgivning, man kan testa sig för könssjukdomar, man kan prata om sexuell hälsa, identitet, relationer, lust, allt som man har problem med eller vill veta mer om eller behöver veta vart man vänder sig så kan man komma till oss. Gud vad intressant att allt det där ska ske i en buss. Ja, Det är en väldigt fin liten mottagning. Det finns, när man går in så finns det som en gynnstol och en brits och en toalett. Så vi kan göra allting. Vi kan så sätta spiraler och dra spiraler på plats i bussen. Och så åker vi runt. Nu under, nu tänkte jag säga våren, men höst är det. Sen står vi varannan torsdag på, på Lämsplatsen och varannan torsdag på Viselgrensplatsen här i Göteborg. Mm. Jag tänkte det, jag såg den för någon vecka sedan. Ja, kul. Gick till spårvagnen, tänkte ja. jag. Mm. <laughs> Intressant. Ja, och allt är, det är bara att in så det är bara att komma förbi när som helst. Och allting är gratis. Skattepengar finansierar. <laughs> Så välkomna, välkomna. Mm. Och hur ser då en vanlig arbetsdag ut för dig? I bussen? Mm. Eh, ja, men då vi, bussen står i ett garage med Mönlöke, Så då får man åka och hämta den där. Och sen så åker vi till eh, den respektive ort som vi ska vara på. Och nu i eh, höst förutom i Göteborg så är vi också i Uddevalla, Kinna och Lidköping. Och så då kör vi dit. Och packar upp allting, det är som en liten monter och vi städar ur och spritar av och, så att allting ska vara rent enligt konstens alla regler. Eh, och sen så tar vi emot folk eh, och sen stänger vi ner allt, gör vi allting <laughs> åt andra hållet igen eh, och kör tillbaka bussen till garaget och åker hem. Och du jobbar med det här varje dag nu eller? Mm, precis. Så beroende på vart man är så får man ju också sova över. Om vi till exempel nu när vi är i Lidköping så är det lite långt att köra mm. fram och tillbaka varje dag. Så då bor vi på hotell. Yes, och eh, jag tänker att vi ska fråga dig mer och höra ännu mer intressanta grejer efter en liten låt. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Ja, och du <laughs> engelska lyssnar. Är alltid lite. <laughs> Exakt. Och du lyssnar på FM, en studentradiopodd. Vi har med oss Sara Holm som är barnmorska idag. Och jag tänkte fråga dig lite om fördomar. Mm. Vad tycker du att det finns några fördomar om det här yrket? <laughs> eh, och jag vet inte, det kanske är svårt när man själv är i det. You tell me. Men jag jag tänker att det kanske finns någon bild av av någon så robust äldre kvinna med rejäla nypor som som säger att allt ska bli bra. Kanske. Vad vad tänker ni? Jag tänker att är det det 
Finns det många män i den yrkesgruppen? Nej, det finns ett par stycken. Jag känner till några. Mm. Men inte många. Nej. Det är verkligen ett kvinnodominerat yrke. Mm. Ja, det var faktiskt samma fördom. Ja, eller liksom vad jag trodde också. Mm. Det, man har inte stött på så många men på ungdomsmottagningar och på gynekologmottagningar mm. generellt av min erfarenhet. Så det Ja, det är ändå kul att du känner några stycken. Mm. <laughs> jag tycker många gynekologer är män. Så har jag bara... <laughs> jo, men det stämmer ju. Och omstetiker också. Alltså gravidläkare är också mm. många män. Mm. Men i, jag vet, när jag jobbade i Malmö så jobbade jag tillsammans med en manlig barnmorska som från Spanien. Och där är det tydligen väldigt mycket mer vanligt att män är barnmorskor än här till exempel. Mm. Och det var intressant. Eller hur? Och vad tycker du är det bästa och sämsta med att arbeta som barnmorska? Eh, och det bästa, absolut, att man får eh, arbeta med någonting som känns viktigt. Någonting som, så, ja, som, som jag tycker är viktigt. Liksom. Att man får omsätta någon slags feministisk teori i praktiken och får göra det varje dag. Det tycker jag är helt underbart. Man får... Jobba med sitt intresse liksom. Mm. Eh, och det sämsta är såklart, tänker jag, arbetsvillkor mm. på. Mm. Speciellt på sjukhus just nu. Eh, och hur så, den här typen av sjukvård, eller all sjukvård såklart. Men ja, den här typen av sjukvård verkligen så nedprioriteras. Och eh, att man medikaliserar förlossningsvård väldigt mycket. Tyvärr. Det finns mycket att göra och mycket som kan bli bättre inom hela graviditetsförlossningsvården. Ja, för det är ju någonting som var extremt aktuellt, inte minst förra hösten, mm. med just barnmorskeupproret som mm. det kommer att kallas sen. Vad, vad, tänker du, vad tänker du om det? Är det liksom någonting du tror att du, är det någonting du relaterar till eller är det någonting du känner att bli bättre eller liksom att du bara har någon generell åsikt om det eh, så kallade upproret? Ja. Alltså tyvärr tror jag inte det har blivit något no bättre. Jag är inte pessimistisk. Mm. Men i, i Stockholm så har det blivit lite förändring, absolut. Eh, men här i Göteborg så har det tyvärr inte blivit någon jättestor förbättring. Det är saker som ska utredas. Det här som heter caseload som är sammanhållen vårdkedja. Att man ska ha samma barnmorska under graviditeten som vid eh, själva födseln och också förhoppningsvis eftervården. Eh, och det tror jag är super super bra. Och det finns en massa evidens på att det fungerar. Att det är bra för både barnmorskan och den som föder barn. Eh, så det hoppas jag verkligen att det blir verklighet här. Eh, men innan det har hänt. Det blir också som ett så här moment 22 att det som saknas är fler personal. Eh, men folk kan inte jobba kvar för att man blir sjuk. Eh, och man vill inte arbeta på det sättet heller för att det är, går liksom emot det som man har lärt sig och det som man tror på. Så då är det ju liksom klart heller ingen som vill börja jobba när det ser ut som det gör. Men det som krävs är att det skulle vara någon slags här hundra personer samtidigt som börjar jobba liksom, mm. för att det skulle bli någon förändring. Men då krävs det att de här arbetsvillkoren och sätten att arbeta på förändras också för att folk ska vilja komma dit. Mm. Men det var eh, jag tycker att 
förra året, jag var också engagerad i det här barnmorskeupproret förra året och vi i Göteborgs barnmorskesällskap var med och drev den här manifestationen som var här i Göteborg till exempel och skrev massa insändare och höll på och ja, det finns ju ändå någon slags här kampvilja i den här yrkeskåren som är väldigt fin och att då det visar på igen att det är ett så här politiskt yrke och mm. att många väljer det för att det är viktigt och för man brinner för det man gör mm. och man tror på att det kan bli bra och man vet hur det ska bli bra men det krävs förändring och någon politisk vilja för att det ska bli på det viset också. Mm. Har, du, har du exempel på saker som du kommer på just nu som du hade velat ja blev bättre, eller hur du hade oh, velat att det ja. skulle bli bättre. Jag vet precis hur det ska gå till. <laughs> eh, det här med caseload tror jag till exempel är jättebra. Eh, och sen så tror jag också att det, man behöver ha eh, differentierad vård. Alltså att man ska ha erbjuda olika vårdalternativ till olika personer. Att personer som behöver föda på ett sjukhus och behöver medikaliserad specialistvård ska ha tillgång till det. Personer som behöver föda i en lugn och trygg miljö som är helt friska behöver ha tillgång till den typen av vård. Personer som vill föda hemma ska få tillgång till det. Så jag tror att det behövs anpassad vård efter behov. Att människor är inte samma och vi, det är liksom ingen fabrik, ett sjukhus eller en bebisfabrik det här som vi håller på med utan så vi måste ge vård efter individ, se hela människan mm. Mm. det låter rimligt verkligen ja, jag tänker att vi ska prata lite mer om ditt engagemang efter en till låt Yes, och vi har ju att du är väldigt engagerad. Och då undrar vi lite... Nerd. Vad, ja, nej då. Men vad fick dig att vilja sitta i just det här barnmorskesällskapets styrelse? Eh, jag är lite rastlös av mig. Eh, men, och sen tänk, jag tycker att det är väldigt viktigt som sagt. Eh, och jag tycker att det är ett... Eh, en fin sammanslutning av barnmorskor eh, som engagerar sig i Göteborgs barnmorskesällskap. Eh, och det är också en plattform för att kunna påverka och skapa förändring. Och kunna liksom barnmorskeria ännu mer än bara på jobbet. Eh, och det är, väldigt, det är väldigt fint att få vara del i den gruppen också. För att det är, väldigt, det är många med mycket erfarenhet som har... Eh, som har varit med länge och hållit på med hemfödslar och det är eh, folk som arbetar på universitetet eh, eh, och det är också sådana som jag som är lite mer nyare och som har andra ingångsvinklar så det är en väldigt fin blandning av personer också att vi, ja, vi kompletterar varandra bra det är mycket hjärna och mycket hjärta och det är fint att få ta del av det och vad har den här styrelsen för uppgift? Liksom vad, vad brukar ni göra? <laughs> eh, vi brukar... Eh, ja, men vi har till exempel... Eh, ja, vad gör vi? Nej, men vi har till exempel skrivit en del debattinlägg. Eh, och ja, men drog igång och höll på med den här manifestationen för året. 
Eh, vi anordnar föreläsningar. Eh, det är ju en, en yrkes, eh, yrkesförening liksom, så att vi ska ju driva eh, barnmorskerifrågor och eh, lobba gentemot politiker. Eh, vi är ju också anslutna i, det är ju också ett fackförbund, vi tillhör SRAT så vi jobbar med, med den typen av frågor också, arbetsmiljö, arbetsrätt eh, och driver barnmorskerifrågor liksom. Mm. Spännande. Ja, verkligen. Jag tänker om vi övergår lite till ett mer patientfokuserat perspektiv. Mm. För inför det här avsnittet så pratade vi lite med bekanta och liksom om våra egna erfarenheter och upplever att det ibland i vissa mottagningar, i vissa tillfällen har blivit liksom obekvämt eller man har inte fått liksom tillräckligt med kommunikation vid undersökningar mm. och så vidare. Och vi undrar lite, upplever du att många som besöker er under dagarna, är de nervösa liksom, inför undersökningar? Och prat? Hur, är, hur brukar stämningen vara i bussen? <laughs> ja, alltså det, det är ju någonting som man inte gör på daglig basis kanske. Eh, visar upp sitt kön för främmande personer. Eh, så det är klart att det är lite... Eh, nervöst och går dit man ska klä av sig, det är kallt och så har man bara, så står man där så kalanka style med bara kläder på överkroppen, det är jättekonstigt eh, men jag tänker som besökare så får man försöka tänka att vi ser ju det på daglig basis och vi är ju, gör ju de här sakerna varje dag eh, och att för oss är det inte konstigt men jag tänker också att det kanske kan underlätta om man säger att man är nervös att man tycker att det är lite jobbigt Mm. och att man vill, hur man vill ha det också om man vill att person, barnmorskan ska förklara vad den gör säga vad den gör eller om man inte vill det vissa kan ju bara vilja så gör vad du ska och prata om annat eller prata ingenting eller så mm. och vissa vill ju höra att det så ser allting bra ut nu ska jag ta det här speklummet nu tar jag på dig här på ditt lår går det bra att jag gör så här, säg till mm. så att man säger vad man behöver det tänker jag är jättevälkommet. Absolut. Um, då tänker jag att vi tar en liten paus och återkommer snart. Du lyssnar på K103. Yes, och innan pausen så pratade vi med eh, Sara Holm som fortfarande är kvar mm-hmm. om eh, hur patienter kan uppleva besöken och lite om hur du tycker att eller att du tycker kommunikation mellan eh, mm. patienten och eh, vårdpersonalen är väldigt viktig. Och jag tänker att vi dyker ner lite mer i det. Om vi börjar generellt, när tycker du att man ska besöka er barnmorskor? Eh. Ja, när man vill. Nej, men man behöver inte, man be, man behöver inte gå och kolla läget eh, om, man inte, om det inte är någonting. Liksom. Det är precis som att man inte behöver kolla någon annan kroppsdel om det inte är något med den. Eh, men om man upplever någon form av problem så ska man ju såklart ta kontakt med en barnmorskemottagning eller en gynmottagning. Eh, och sen så också såklart om man behöver något preventivmedel så ska man kontakta en barnmorskemottagning eh, eller också SRH-bussen eller en ungdomsmottagning beroende på eh, vart och vem man är. Eh, cellprov 
också. Men mm. det får man kalla sig till. Så det mm. behöver man inte eftersöka själv. Eh, utan det kommer ett brev hem i brevlådan när det är dags. Och det är när man är över 23 år så får man. Precis. Jag tänkte, jag tänkte när ska man till gynekologen och när träffar man en barnmorska? Vad är skillnaden där? Ja, eh, om man behöver barnmorskor skriver ut till exempel alla preventivmedel mm. som man planerar att använda för att man inte vill bli gravid. Om man däremot vill ha till exempel p-piller för att man har väldigt kraftiga menstruationsblödningar som gör ont och man kanske misstänker att man har endometrios eller så. Då ska man få träffa en gynekolog för då behövs det en medicinsk utredning innan. Eh, och likadant om man upplever några symptom som till exempel att man har, eh, man har någon konstig blödning som man inte vet var den kommer ifrån eller om det luktar konstigt eller illa eller om man får konstiga flytningar då är det också en gynekolog som man ska kontakta. Men man kan höra av sig till en barnmorskemottagning så blir man lokaliserad till rätt mm. instans. Eller ungdomsmottagningen förstås. Mm. Och vad brukar... Ni barnmorskor göra för att patienter ska känna sig mer trygga under besöket? Eh, och jag brukar tänka att man eh, försöker kommunicera så mycket som det går. Liksom, och försöker ta sig tid att så, se den personen som är på plats. Ibland kan det ju vara superstressigt. Speciellt när man blir kallad på cellprov till en barnmorskomputagning. Då är det fem personer inbokade på en kvart. Mm. Så det är eh, in ut slut. Men man får ändå försöka ta sig tid och försöka se till då. så att personen känner sig lugn och trygg och sedd, tänker jag. Och försöka fråga om det är andra saker också som när man ändå är där och man behöver något samtidigt. Men det är ju såklart också svårt när det är tidspress. Och du sa det lite innan att man gärna kan säga sig er om man är nervös mm. och liksom på annat Absolut. sätt kommunicera. Är det någonting annat man kan göra liksom inför besöken? Är det, ska man typ ha med, eller kan det underlätta att ha med sig frågor till er? Eller så att det känns liksom ännu bättre? Ja, alltså man kan ju passa på när man ändå träffar någon som förhoppningsvis har lite kompetens eh, att ställa frågor och så. Absolut. Men man behöver liksom inte förbereda sig på något annat sätt. Det är bara komma. Kom som du är. Ja, precis. Och när vi ändå är inne på det. Vart hittar man S- SRHR-bussen? Och vad har ni för kanaler? Är det någonting du vill... Ja, vi, vi har en hemsida. Eh, SRHR-bussen .vgregion.se kanske. Mm. Sök, googla SRHR-bussen så kommer det upp. Mm. Eh, och Också på 1177 så finns det en chattfunktion som heter Liv. Och där kan man också hitta oss. På måndagar mellan 8 och 16 kan man chatta direkt med oss. Eh, om sexuell hälsa överlag. Eh, och dygnet runt så är det en chattbot som svarar på frågor om sexuell hälsa också. Så där kan man passa på att ställa frågor. Och annars får man jättegärna komma fram till oss när man ser oss på stan. Eh, och vi finns också, vi gör lite reklam på både... Instagram och Facebook där det dyker upp i ens flöde när vi är nära. Mm. Och då alltså är er SRH är det en specifik Instagram och Facebook? Ja, oh, vi har en Instagram ja. också. Den kan man följa om man är superintresserad. Mm. <laughs> vi lägger upp bilder på oss själva. 
Ja, perfekt. Ja. Jag tack, vi tackar så jättemycket mm. för att du ville komma idag. Och för roliga, intressanta och ödmjuka svar på allting. <laughs> så äh, hoppas vi att Tack vi så. ses igen. Ja, kom till bussen. <laughs> ja, precis. <laughs> Absolut. Tack, Tack, Tack så mycket. Ja, och du lyssnar på FM Studentradio. Ja, Laura, nu har vi ju haft Sara Holm här. Gud vad mysig hon var. Mm, verkligen superskön. Och vad har du för tankar efter dagens avsnitt? Ja, eh, alltså jag tyckte det var superspännande. Och jag lärde mig en del ändå. Eh, en sak som jag reagerade på i början eh, när hon berättar varför hon tycker om eh, att jobba som barnmorska. Det där med att hon nämnde att det feministiska perspektivet i mm. yrket tyckte jag var... Det är någonting som jag inte riktigt hade tänkt på. Nej, verkligen. Jag, jag känner samma här. Att det, man tänker ju att det är inte som vilket vårdjobb som helst. Absolut mm. inte, för det är extremt liksom, fokuserat på just kvinnor och som hon sa, liksom folk med livmoder. Mm. Men... Jag tyckte också det var så bra att hon ville lyfta det. Att så här, mm. det finns ändå en slags politisk... Eller man måste vara politisk öppen för alla de här rättigheterna som deras yrke hjälper till med att förverkliga. Mm. Om, ja, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men också så fint att hon... Alltså att det är så viktigt för henne. Liksom. Om man, man hör att hon brinner för det hon jobbar med. Och på ett sätt så kändes det ganska tryckt liksom att hon som jobbar som barnmorska tycker att det här är superviktigt och att ja, men som du säger att hon är medveten om det politiska eh, sidan av sitt yrke. Mm. Mm. Var det någonting som du reagerade på? Ja, jag tänkte faktiskt på samma sak mm. men sen så är jag också imponerad över att man tar sådana här initiativ som SRH-bussen att liksom man försöker göra sån här vård mer lättillgänglig och, mm. och på andra sätt. Jag tror att det verkligen behövs. Mm. Vi, vi pratade om det lite här i pausen att det är ju inte alla orter där det är så himla lätt att få tid. Det är inte heller alla orter där man känner sig trygg med att kunna besöka sådana här mottagningar och jag tycker bussen var ett väldigt... Mm. Ett, det var ett spännande uppdrag som jag verkligen tror på. Mm, verkligen. Och sen, sen det här också med när vi frågade henne vad, som hon, vad hon tyckte kunde eller behövde bli bättre. Och hon pratade om att anpassa vården med, mer. Det känns... Alltså det är lite jobbigt för det känns som att vi kommer fram till det här slutsatsen jätteofta i det här programmet. Att när det handlar om hälsa och kvinnor eller vård och kvinnor mm. så är de ämnena ganska bortprioriterade på ett sätt. Vi pratade ju i avsnittet om endometrios pratade vi om att ja, man gör kanske inte riktigt mycket forskning om det här. Eh, vad var det mer? Eh, kanske avsnittet om mens också. Eh, avsnittet om preventiv medel pratade vi också ganska mycket om det. Mm. Om att man 
ja, men man, ja, man bortprioriterar lite de här ämnena. Och det är ganska sjukt egentligen att hela den typ förlossningen att hon säger att det ska ju inte behöva vara så en bebis fabrik. Liksom. Och det, det känns ju väldigt tråkigt att det är så det är just nu. Liksom. Verkligen. Och att det har blivit nästan liksom värre för varje år. Eller att det har blivit mm. mer och mer spänt så att det till slut ledde till det här barnmorskeupproret. Och att hälften av alla landets förlossningsenheter har mm. lagts ner. Det är helt galet. Mm. Man kan inte... Alltså man, då kan man inte lita på en sjukvård som är livsviktig. Nej, och det är också så här, någonting som... Eh, alltså det, det är nog ganska, man är nog ganska nervös när man väl är gravid mm. över den, just det momentet. Liksom. Och att kanske veta att man måste köra ganska långt innan man kommer till närmsta förlossningsenheten. Eller, eller bara att det kanske blir så att du går dit och så föder du och så är du utskriven några timmar senare. Liksom. Mm, exactly. eh, det är nog ganska jobbigt. Ja, det är därför det är skönt att träffa sådana här som Sara. Som liksom, man märker att det finns ett himla stort engagemang och liksom mm. att de vill ju väl från deras sida men att det är, som du säger, nedprioriterat och att resurserna inte räcker till. Och då mm. får man inte, kvinnor får inte den vård de förtjänar. Mm. Så. Ja, hon sa ju att det var ändå många som brinner för yrket och som mm, skulle ju vara liksom, beredda att kämpa för att få det att bli bättre. Men jag kan också tänka mig att det är liksom många som alltså, blir trötta på att det inte blir någon förbättring för att de tycker att det är så viktigt eller att de blir utbrända liksom, och ja. måste sluta. Liksom, så. Mm. Men med det sagt så tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack Laura mm. för ett till avsnitt. Mm. Vi kan påminna också om att eh, alla våra eh, föregående avsnitt, de är nästan, de är typ ungefär 30 stycken tror jag nu. Det finns eh, att lyssna på där poddar finns och på Mixcloud. Och att vi har ett mailadress också om man har synpunkter, jag vet inte. Vi vill ju gärna få veta vad ni lyssnarna ja, tycker och tänker och om ni har eh, förslag på ett ämne som ni hade velat att vi skulle ta upp eller så. Och vårt mail är fm.k103.gmail.com mm. Tack, tack. Tack. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!